0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа «Евростандарт». Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Друзья, первые наши выпуски мы проводили с предпринимателями, которые живут в Чешской Республике. Но, как вы понимаете, мне было удобно с ней встретиться и записать наши разговоры. Только последние два выпуска мы проводили по скайпу. Первый был с Дмитрием Потапенко, российским предпринимателем, как казалось, очень известным. Он нам рассказал, кто такие предприниматели за границей, что он про них думает. И последний выпуск был с Юрием Моша, предпринимателем, который сейчас работает в Соединенных Штатах Америки. Мы услышали его взгляд на предпринимателей за рубежом, именно в Америке, каким образом там вести бизнес. Ну и вот я хотел продолжить э, тему знакомства э, с предпринимателями из других стран и хочу с радостью представить нашего сегодняшнего гостя, точнее гостью это владелица агентства недвижимости Интерхом в городе Бинаймодена Коста в Испании Инна Вальченко. Инна, добрый день!
0: Добрый день!
1: Инна, расскажите в самом начале вот я посмотрел, где находится Бедельмодена Коста. Это почти самый юг Испании. Расскажите, как вас туда занесло, откуда вы приехали и как, как давно вы живете там?
0: В Испании я живу 15-й год. Приехала, соответственно, давно. Приехала, потому что вышла замуж. И сначала жила на Малерке, а потом через два года вот, перебрались на коста дель Соль.
1: А откуда вы приехали? Из Киева. Из Киева. А ваш муж э, испанец, в смысле, вы хотели сказать?
0: Да, да.
1: Понятно, интересно. А почему вы решили? У меня такой вопрос ехать в Испанию, а не в Киеве жить. Ну Испанцам в тяжело просто?
0: Ну, конечно. Мой будущий муж ни за что бы не согласился жить в Киеве. А, ну, по причине адаптации, да, поскольку мне было намного легче адаптироваться в Испании, нежели мы в Киеве, поскольку я владела испанским языком, в отличие от него, который не владел ни русским, ни украинским. Ну, в общем, как-то это было логично.
1: А откуда вы а, владели языком-то испанским?
0: Я закончила Институт иностранных языков. Специальность специальности испанский язык.
1: Ну, то есть вы его знали практически как родной, так получается?
0: Ну, в общем-то, да. Ну, не как родной, но достаточно, уровень был достаточно для того, чтобы чувствовать себя свободным. Достаточно.
1: А скажите, ваш муж, он откуда родом? Из Испании? С какого места? Где он жил?
0: На Малерке.
1: А почему вы решили переехать вот туда, в Биденбадену?
0: Во-первых, э -э, на острове я не чувствовала себя комфортно, да? я привыкла жить в большом мегаполисе, а Малерка – это такой небольшой остров. Э -э, 80 километров в одну сторону, 90 километров в другую. Вот э -э, меня это э -э, как-то удручало. Да?
1: Боялись-то, что волна захлестнет.
0: <сım...>. Нет, нет, просто было скучно.
1: Понятно. <с> <k outward> Именно такой вопрос. Вот вы занимаетесь недвижимостью, у вас агентство недвижимости. А на Украине вы занимались каким-то бизнесом?
0: Да, у меня было туристическое агентство, собственно, благодаря которому я и познакомилась со своим мужем, потому что познакомились мы на Кубе. Вот я занималась туризмом.
1: А он что на Кубе делал?
0: Отдыхал.
1: А он отдыхал, понятно. Сколько лет у вас была вот ваша туристическая компания?
0: Около трех лет.
1: Ну, как у меня успехи шли? Все было успешно, все хорошо?
0: Да. Мне, мне это позволило, ну, этот бизнес позволил мне купить квартиру в центре Киева. В общем, как-то образ жизни у меня был довольно нормальный. да? Я не потому ехала, что были какие-то экономические трудности на родине. Нет, а вот
1: Просто, Просто потому что вышли.
0: Личным да. обстоятельством, да, да. когда ну, я очень долго сомневалась, уезжать или не уезжать, потому что это было начало 98-го года, и настроение было такое, как бы, что вот сейчас все хорошее только начинается. Да? Такое ощущение у людей было, что вот.. Впереди, в общем, какое-то безоблачное будущее и когда можно будет развивать спокойно бизнес, зарабатывать деньги и так далее.
1: Это как раз перед кризисом просто. Да, да да, да,
0: да. Да, поэтому вот я очень долго, ну, собственно, я сомневалась года-два, потому что мы познакомились с ним еще в 96-м году. Mm. Да. А, замуж я вышла только в 98-м, так что, э, в общем-то, не я... Как бы это непростое решение для меня было, да, уехать вот, как бы, Уехала попробовать, да, скажем
1: так И затянула, да, вас там?
0: Да, затянула Я решила попробовать, но как бы не прижилась и не прижилась да, Но как-то прижилась И, в общем-то, не жалею, что уехала
1: Это как говорят, в тюрьме первые 15 лет тяжело, потом привыкаешь Вы уже 15 лет живете, все хорошо, да, получается?
0: Ну да, ну, я бы не сравнивала это с тюрьмой, ну, понятно. скорее, Ворот, знаете, когда я теперь, когда возвращаюсь на родину, обычно мысли такие, боже, как хорошо, что я здесь не живу.
1: Понятно. Инна, что, я скажи, извиняюсь, конечно. Угу. Инна, скажите такой вопрос. Вы занимались туристическим бизнесом, почему вдруг недвижимость, почему вы дальше не продолжили туризм?
0: потому что туристический бизнес – это, в общем ниша, которая была и ну, есть, прочно занята да, местными туристическими компаниями, в которую довольно сложно войти да, на каком-то уровне, таком, приличном, чтобы можно было нормально зарабатывать. В общем, туристический бизнес сложнее, скажем так, и требует больших вложений.
1: А туристический бизнес сложнее это какое? Это общемировой мировой или чтобы нет, открыть в повод в Испании?
0: Знаете, нет, в Испании, потому что э, с, вот находясь в Киеве, да, в общем, это было несложно, да, заниматься туризмом. Ну, вы не занимались туризмом, Илья? Нет, не, нет. как да? Ну, просто агент, агентство, э, небольшое туристическое агентство, вот как которая была у меня, она допустим специализируется на Испании, да, и вот он подписывает договор с принимающей стороной и достаточно как бы несколько партнеров принимающей стране, то есть в разных точках этой страны, скажем, там, Коста-дель-Соль, Коста-Браво, коста Дарада, Коста-Бланка, Малерка, Денерифе, да, ну или Канадские острова, и все, и, пожалуйста, работай. А находясь в Испании, это нужно иметь связи как раз вот с теми фирмами, которые присылают людей, да, это уже как бы другой бизнес.
1: Ну, все, это в точности наоборот все получается. Да, да, да. да. То есть ну, это сложнее намного получается?
0: Да, это намного сложнее, конечно, потому что люди, которые присылают туристов, они предпочитают иметь дело уже с проверенными партнерами, да, с фирмами, которые уже давно с ними работают. И когда я приехала, в общем-то, уже э, рынок был распределен. Uh -huh. И были довольно крупные испанские фирмы, которые принимали там не только русских, да, немцев, англичан и так далее, и в том числе русских, и в которых было все налажено. Ну, принимать это намного сложнее, нежели отправлять, поэтому... Да.
1: Понятно. Ну, а как вообще у вас пришла в голову идея по недвижимости? Почему вы не открыли, не знаю, обувную мастерскую или прачечную? Почему недвижимость?
0: Ну, знаете, мне интереснее продавать недвижимость, нежели стирать что то белье.
1: Нет, ну понятно, ну как вообще нет, это и делать? Нет, нет
0: я, мне это было интересно. Да? Вот, я как бы вообще считаю, что заниматься нужно тем, что интересно. Вот как туризм, так и недвижимость это сферы, которые мне просто были интересны. Вот, вот и все. Да? Я, кроме того, это бизнес, который опять-таки не требует больших вложений. Я бы, например, никогда в жизни не открыла там бар, ресторан, потому что мне это не интересно.
1: Ну, а расскажите, как вот, ваши первые шаги в недвижимости, то есть чего вы вообще начали, каким образом поступали?
0: Первые шаги. Начала с того, что пошла работать в агентство недвижимости «Испанское», да, чтобы посмотреть на все это изнутри. Ну и на самом деле проверить действительно, сколько мне это интересно. В общем, поработав в, в этом агентстве, я поняла, что, что все не так сложно. Закончила курсы предпринимателей, закончила курсы агента в недвижимости и открыла агентство.
1: Вот и все. Ну, то есть, а сколько вы работали в агентстве недвижимости? Полгода. И То есть вы проработали полгода и после этого сразу же где-то открыли свою агентство?
0: Нет, после этого я закончила курсы, это еще полгода.
1: Это курсы необходимы были для какой-то лицензии?
0: Нет, вы знаете, просто мне хотелось как бы, ну, были какие-то вещи, которые без которых мне казалось, что нельзя начинать бизнес, да, какие-то там элементарные азы, налоговые системы, да, там, ну, в общем, все, что связано с малым и средним бизнесом.
1: Хорошо, ну вот вы открыли агентство недвижимости дальше, какие ваши шаги? То есть вы договорились с какими-то застройщиками, на какой рынок вы работали? На русскоговорящей или...
0: Нет, 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 я когда открыла агентство, я работала с местным рынком. Испанцы, англичане... Да, я, я не открывала агентство, ориентируясь на русский рынок, поскольку тогда русских было очень мало. На Коста-дель-Соль, да, это были какие-то небольшие единицы. И, конечно же, выжить за счет русских было невозможно, да?
1: А почему вы говорите местный житель, на местных жителей испанцев и англичан? Англичане тоже местные?
0: Да, Коста-дель-Соль, в общем-то, наполовину английская. На самом деле, да, здесь очень много англичан, они здесь, когда уходят на пенсию, они приезжают в жизнь сюда.
1: Это, это город просто... пенсионеров, получается?
0: Да, в каком здоровье? Ну, зимой особенно. Летом-то здесь все отдыхают, а зимой, да, здесь очень много пенсионеров европейских. Это же калифорния Европы. вы слышали, да, что Коста-Дельсоль это калифорния Европы?
1: Ну, к сожалению, нет, я не все слышал. Теперь да, будем знать. Вот.
0: Так что сюда едут погреться
1: э, все европейские пенсионеры. Ина, а куда вы давали вот свою первую рекламу? В какие-то газеты местные или на радио, на телевидении?
0: Нет, газеты, есть специализированные журналы по недвижимости.
1: Но это специализированный журнал вот Малаги, скажем, или целой Испании?
0: Нет, нет, нет. Только Малага.
1: Малага. То есть, получается, это вот район Малого, и вы работали на тех, кто прямо там живет и готов купить э, недвижимость какую-то.
0: Да, совершенно верно.
1: И когда у вас была первая сделка после открытия?
0: Э -э, через полгода примерно. Mm -hmm.
1: Ну, а вот в эти полгода вы не испытывали дискомфорта, что, господи, что ж так долго, почему ничего нет? Не бросить ли это дело заняться чем-то? другим?
0: Нет, потому что эти полгода, это было лето. И мы занимались ареной, да, то есть это какие-то, ну, такие капли в море, конечно, ну, которые нам как-то вдохновляли на то, чтобы заниматься дальше, да. И, и вот, собственно, в сентябре уже произошла первая крупная сделка.
1: А вы Нет, говорите «мы», значит, это еще кто-то был?
0: Ну, конечно, я сама-то, само мне было тяжело. Я взяла
1: себе помощницу, да, одну. Uh
0: -huh. э -э вот. Ну и э -э тоже по мере там, возможности мне помогал мой муж.
1: А чем вас муж занимается? Поиски
0: объектов.
1: А? Муж чем занимается? Сейчас? Ну да, да.
0: Э -э сейчас он вообще-то на самом деле в Германии.
1: Вот так. Ну, то есть я имею в виду, он не связан с недвижимостью, не со строительными нет. организациями?
0: Нет,
1: нет. То есть совершенно нет. Просто, знаете, бывает так, что, например, муж а строитель, застройщик, да, а она открыла агентство недвижимости и продает недвижимость.
0: Нет, нет, у меня другая ситуация. Это я... не ваш случай, да? Нет, не мой. Нет.
1: Ясно. Скажите, да. Инна, вот сколько существует ваше агентство?
0: 2001
1: года. С 2001 года, то есть 11 лет уже получается. Примерно так. Да. Вот сколько у вас сейчас человек работает? Четыре. Четыре вместе с вами? Да. А максимальное количество человек сколько у вас работает?
0: За все это время? Ну
1: нет, вот э, как, какой наибольший штаб у вас был? 6 человек, 12 всего сразу, вот как бы? Или так и было примерно 3-4 человека, Максимальный, Ну, наверное,
0: максимальный наверное, 5. Я вот вспоминаю, когда он самый максимальный был. Да, 5.
1: Угу. Ну а за вот эти годы, за 11 лет у вас э, не было желания вырасти в корпорацию Малоги?
0: Нет, не было. Ну а почему? А, я. Чему?
1: Ну просто вы знаете, я слушаю различные передачи. И вот много очень предпринимателей, особенно молодых, они очень сильно амбициозные, они хотят прямо мировые корпорации построить. Вот почему у вас ну, не мировую корпорацию, а в провинции там самую большую вы не хотели построить? Не нужно это было или ошибка? в чем дело?
0: Не нужно. Вы сами все сказали. Мне это действительно было не нужно. То есть у меня бизнесом, но вот вы правильно сказали про амбиции, то есть Амбиции, как бы, предпринимательские амбиции, наверное, у меня как-то отсутствуют, да, и бизнес у меня только для того, чтобы, э, ну, во-первых, заниматься делом, которое мне нравится, во-вторых, быть относительно независимым человеком, потому что если работаешь на кого-то, ты зависим, да, э, ну, и в-третьих, конечно, зарабатывать э, э, немножко больше, чем если бы ты работал на кого-то, да, Собственно, все мои цели достигнуты больше большего мне не надо.
1: Хорошо, Инна, расскажите, а вот за 11 лет можно ли какие-то выделить ступени развития бизнеса? То есть, например, что первые там полгода вы занимаетесь арендой, потом расширились, стали заниматься продажей, потом управлением. Есть какие-то вот такие ступени в вашем бизнесе? Были?
0: Вы знаете, ступени, не знаю, можно ли это назвать ступенями, скорее всего, это была какая-то переориентация, да? Вот мы начинали заниматься, как я уже сказала, с местным рынком, да? испанцы и англичане, и, соответственно, мы работали в рамках географически в более узких рамках, да, потому что агентство, каждое агентство недвижимости как бы контролирует ситуацию на довольно таком небольшом э, географическом отрезке, uh -huh. да, если, он работает, если это агентство работает с местным рынком. Э, вот, когда мы стали работать с русским рынком, ну, это произошло постепенно, да? Вот, там появился один русский клиент потом второй, третий привел друга, знакомых, потом я как-то стала искать контакты с агентствами в, в России и они как-то со мной и в общем у меня появились партнеры в России, которые стали присылать мне клиентов вот постепенно как бы произошла такая переориентация таким образом что сейчас мы с местным рынком практически не работаем, то есть очень мало работаем, работаем с русским рынком это немножко другой вид деятельности, то есть географические рамки э, очень сильно расширились, да, если раньше мы работали в радиусе там 30 километров, то теперь это радиус там 200 километров, да, вот. но, э, но как бы только вот с, э, теперь мы работаем... Вот только с русскими
1: клиентами. Вы говорите сейчас очень мало работаете с испанцами. А вообще вы даете рекламу в испанские вот газеты или журналы там не вижу? Нет, нет,
0: не даем.
1: То есть раньше, когда вы начинали работать, вы давали рекламу? Да. Сейчас абсолютно не даете.
0: Сейчас абсолютно не даем.
1: Связано с рынком.
0: Знаете, эм, нет, единственная реклама, которая есть, это наши вот такие, знаете, как э, э, вывески, знаете, вот. Ай, как это? Я уж как это будет по-русски. Ну, вот вывеска продается, да, сдается в аренду.
1: А, ну, рядом с домом или с квартирой. С
0: да. фирмы, да, вот вы поняли, о
1: чем да, я. Да, да, да.
0: Картель по издалке, я не помню. Как. Ну, это какой-то
1: баннер, такая тряпка, которую можно, например, на нет, окно повесить тряпка, или поставить.
0: Это, это, это пластик, да, такой, да, такой или такой, такой, Да, или пластик. Да, вот. И вот эти вот висят, эти объявления на объектах, которые мы там либо это продаем, либо по
1: Которая да. тесно продается и логотип фирмы.
0: Понятно. Да, да, да. Логотип фирмы, телефон. Э -э, вот. И, и вот, вот только вот такая реклама для местного рынка. И вот, да, местный рынок, как бы... Э -э, с местным рынком мы тесно работаем по аренде. Да? Угу. Угу. А э -э, продажи вот ну, только вот если звонят по вот этим объявлениям... Угу
1: скажите, а когда произошла, вот в какой момент произошел перелом, переориентация на русскоговорящих клиентов? Когда это примерно произошло?
0: Знаете, это, наверное, где-то 2005-2006 год, вот так вот. Ну, это же постепенно произошло, да, вот.
1: Ну, скажите, а на вас как-то повлиял вот этот мировой кризис? То есть меньше стало продаж? Или каким образом? Или все то же самое стало?
0: Вы знаете, как-то русский рынок тоже какие-то переживал свои этапы, были какие-то спады. Вот 2009 год был какой-то спад, да? Вот. Uh -huh. вот в 2010 м как-то так... Нет, 2009 и 2010, 10 тоже не очень хороший был, да, там как-то <с> а потом вот постепенно как-то стали люди активнее, и вот сейчас сейчас как-то очень активно, можно сказать.
1: То есть опять интерес к Испании. <с> да. Был
0: да, да, да. Расползает. Был подъем, вот был подъем. Шестой, вот мы начали где-то с пятого, вот шестой, седьмой, восьмой год очень активно, да, был такой подъем. Uh -huh. Да, 2006, 2007 был очень, вот восьмой очень хороший был год, а девятый уже как бы намного хуже и десятый тоже не очень, а потом вот теперь опять какой-то подъем идет. Да? Ну, а
1: вообще сделки в девятом, десятом году были по продажной недвижимости у вас?
0: Нет, ну конечно, если бы не было сделок, мы бы вообще закрыли.
1: Ну, может, у вас запас там оставался финансовый на пару лет нет? Вперед?
0: Нет, 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 как? Если бы год не было сделок, то, конечно. Вот многие же испанские, 70% испанских агентств на самом деле закрылось, да, которые были. Ориентировались на местный рынок и на англичан, потому что в какой-то момент англичане перестали покупать и стали
1: продавать. <üy ic> <traffic> <Cuidas> да, то есть вы, получается, выжили за счет русских клиентов только?
0: Да. Однозначно.
1: А вообще, с точки зрения бизнеса, есть какие-то в Испании, в вашем регионе, районе, бизнес-возможности? Вот зачем, давайте так, издалека начнем. Для чего люди покупают там недвижимость? Для отдыха только или для переезда для какой-то работы в Испании? Mm
0: -hmm. Знаете, раньше в основном покупали для отдыха. Сейчас все больше и больше покупают либо с прицелом, как говорят, да, вот, переезда, либо уже вот прям переезжая. Вот, вот так вот все бросают, люди приезжают, да, я всегда удивляюсь такому смелому решению, но тем не менее как-то все равно люди выживают.
1: Ну, а на сейчас фу. в Испании ведь кризис, по-моему, тоже идет какой-то там да. ну, тяжелая ну, какой ситуация.
0: Серьезный, да, кризис довольно серьезный, очень большая безработица, вы, наверное, слышали, самая высокая в Европе.
1: Да, я слышал, но ну, вот люди, которые приезжают, все бросают, покупают недвижимость, они что планируют, на что рассчитывают, чем они хотят заниматься или чем они занимаются сейчас? У вас есть такая, такая информация, тем, кому вы продали недвижимость, что они делают?
0: Вы знаете, кто, ну, как бы, кто во что грант, да? То есть люди, у которых
1: э, большие Кто, деньги, кто пойдет, да? кто танцует, получается, да? <с drill> да,
0: да. Нет, ну, как бы, есть разные категории, да? Есть люди, которые приезжают, что называется, там, с тысячей в кармане, да? И выживают там на уборках, на стройках. Вот ну, как бы такая категория есть. Ну, такая категория, конечно, как правило не покупает, а берет в аренду жизнь. Да? Угу. Потом есть категория, которая пытается открыть какой-то небольшой бизнес. Вот русские магазины, да, популярные здесь. Какой-нибудь барчик, какую-нибудь кафешку. Ну, вот что-то маленькое, да.
1: Угу. Вот.
0: И потом есть третья категория, у которых <смех> конкретно есть деньги, да?
1: Ну, а они что делают? Они покупают сразу же многоквартирный дом или куда они вкладывают деньги? Есть информация?
0: Вы знаете, да, ну, покупают это или покупают, и, и покупают э, такой бизнес, который не требует как бы э, большого, особого контроля, да, например, там, парковки, Понимаете, да? Uh -huh, uh -huh. Да, вот какие-то такой, какой-то такой бизнес, который как бы не составляет особого труда контролировать.
1: Uh
0: -huh. заправки. Uh -huh.
1: Ну а вот люди, которые у вас покупают недвижимость, они вообще интересуются такими вопросами бизнеса, то есть куда можно вложиться, на чем можно заработать вот, в Испании. Спрашивают вообще такие вещи? Конечно. Ну что вы ну, советуете?
0: Нет. Как правило, не спрашивают, во что можно вложиться, а как правило спрашивают, вот у вас есть вот это? То есть человек, который хочет вложить какой-то капитал, как правило, изучает вопрос, да?
1: Да. То есть он подготовленный к вам уже приходит? Конечно.
0: Нет, ну люди с большими деньгами, это серьезные люди, они не подготовлены никуда не
1: суются. Он сразу приходит и говорит, у вас есть на продаже сеть заправок? Говорит, да. да,
0: например. Или вот отель вот такой, такой, или такой. Или вот, вот такой, и такой,
1: да. Понятно. Ну давайте вот рассмотрим среднюю категорию граждан, которые покупают, вы говорите, там ресторанчики или бары какие-то. Вот, вот у этих людей вообще как дела идут? Они Выживают все нормально, то есть расширяется или обычно закрываются.
0: Знаете, ресторанчики, бар... ну, бары еще как бы такой бизнес, который как-то может продержаться, потому что, ну бар, он и в Африке бар, да, там серия, серия напитков, если хорошая музыка и в хорошем месте, наверное, это как-то э, может выжить. А с ресторанами ситуация печальная. Я как-то не знаю ни одного русского ресторана, который бы успешно работал.
1: А что такое русский ресторан? То есть, русские берут рестораны, делают там русскую кухню, пельмени продают или что?
0: Да, да, пытаются. Борщ, пельмени, салат оливье.
1: А, вот так вот, да?
0: Котлета по -киски. То есть, это
1: спросом среди испанцев не пользуется, получается?
0: Да, не пользуется абсолютно. И... и э, но это просто среди русских не пользуется, потому что русские, когда приезжают сюда, они предпочитают испанскую кухню.
1: А вы говорите, у вас есть русские магазины. Как много русских магазинов вообще?
0: Да, русские магазины есть практически в каждом маленьком городке, ну и в большом, соответственно, тоже. Но это рассчитано на местных жителей, то есть на местных русских жителей, да, то есть те, которые скучают там, за докторской колбасой,
1: ну, то есть они выживают, эти магазины, нормально
0: живут? <связывающие> Знаете, да, они нормально живут. Я, когда приехала э -э, вот в Испанию, был один на всю Испанию русский магазин в Мадриде. Назывался ага. «Калинка».
1: И вы туда ездили за красными пройками?
0: Да, и мы периодически просили, чтобы нам оттуда что-то привезли. Потом, да, потом стали появляться, потом открылся тройка, по-моему, в Барселоне, а потом они стали расти, как грибы после дождя, и сейчас, в общем, везде есть и, и выживают. Ну, все-таки, ну, на самом деле, я сама периодически покупаю там какие-то колбасные изделия.
1: Вот я смотрю, сейчас в Википедии написано «Бедной Модена» а население 60... Одна тысяча человек. Но вот наверняка в основном испанцы и англичане, бабушки с дедушками. Сколько же там русских живет, чтобы существовало русские на людям спокойно? Как, какой процент русских, вы не знаете?
0: Нет, процент не знаю, но, конечно, в Бинальмана гораздо меньше, чем в Марбелье, да? Скажем, в Марбели, э, наверное, как бы самое большое сосредоточение русских на коста Дель Соль и там выживает два или три русских магазина.
1: Ну, понятно. Но это вообще стандартная Что? идея, приехать и открыть либо агентство недвижимости, либо иммиграционное агентство, либо вот русские магазины. У вас, кстати, есть иммиграционное агентство, которое предлагает русским там получить визу? Вот только такие услуги оказывают.
0: Нет, вы знаете, я не слышала
1: а кто у вас агентство? делает визы? Вы, вы сами делаете как агентство недвижимости? Помогаете людям?
0: Приглашение для виз?
1: Ну да, то есть вот документы, Конечно, не да. получить.
0: Нет, мы просто посылаем приглашение нашим людям и все, они без проблем получают визу.
1: Я понимаю, но а если получить годовую визу, то есть это тоже ваше агентство делает?
0: Годовую? Вы имеете в виду... Ну, на
1: долгосрочное проживание, чтобы...
0: Нет, 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 подожди, вы имеете в виду людям, которые приобрели недвижимость? Ну вот
1: люди, вообще люди, которые хотят переехать да, нет, и спать. Нет,
0: вообще, вообще нет, дело в том, что владельцы недвижимости получают годовую визу автоматически.
1: Ну да, но только три месяца в полгода да. не могут жить там. Да. Ну а если человек хочет получить годовую визу, то кто здесь? А,
0: Вы имеете в виду вид на жительство? Вид на
1: жительство, да. да. Да, конечно. Это специальное агентство, да, занимается вас? такими делами?
0: Да, конечно. Это занимаются адвокаты.
1: То есть эта деятельность лицензируется, получается. То есть вы не можете, как предприниматель, заниматься такими услугами иммиграционными
0: вы знаете, наверное, это лицензированная деятельность, потому что я не слышала, чтобы этим занимался кто-то, как бы не адвокат,
1: да? Ну, я вот недавно разговаривал... Это, это
0: деятельность для адвокатских конторов, да.
1: Я недавно разговаривал с предпринимателем из Америки, он сказал, что только адвокат имеет право заниматься миграционными услугами. Просто у нас в Чехии это не лицензируется, и, в принципе, любая компания может оказывать такие услуги по иммиграции. У вас, получается, тоже есть адвокаты на это. Да,
0: но в то же время человек и сам может этим заниматься, да?
1: Нет, ну это понятно. А
0: другое? А, но представлять интересы человека в органах, да, вот по этой теме, конечно же, может только адвокат.
1: Ясно. Игнать, давайте еще перейдем дальше к вашему бизнесу. И к предпринимателям, которые есть у вас там, все-таки меня интересует эта тема предпринимательства. А, есть ли какие-то у вас знакомые положительные примеры, которые открыли бизнес, и он достаточно успешно процветает и уже несколько лет? Да. Что такое? Я
0: задумалась. Но, э, я так понимаю, что вы хотите что-то кроме агентства недвижимости. Ну, да вот его... вот Агентство
1: недвижимости сейчас не берем. Любой другой бизнес.
0: Есть мастерские по ремонту машин. Вот несколько мастерских, которые вот, э, занимаются выходцы из там, бывшего СССР. Да? Mm -hmm. вот. Из того, что я сейчас могу вспомнить. Ну, потом... Э, Занимается вот женская тема, да, вот салон красоты.
1: Ну, то есть есть салоны красоты, которые русскоговорящие да, предприниматели да. Да, раз,
0: да, это вот в порту Банус, это такое злачное место,
1: а, тусовочное. Она на кого рассчитана, на русских или на всех вообще?
0: Нет, вот я говорю... Ну, рассчитан на всех, но поскольку русскоязычные да, этим занимаются, и как бы это имеет определенную славу среди русских, то в основном ходят русские, да, вот в такие заведения, Спортубанус, которые там посещают и звезды наши.
1: Угу.
0: Типа Лазарева и Кобзона. Вот. Вот в такие заведения, да.
1: Хорошо, ладно, давайте тогда переключимся на ваш бизнес-агентство недвижимости. А, как много агентств недвижимости в Малаге русскоговорящих или рассчитанных на русскоговорящее население?
0: Как много? Да, сколько их. Вы знаете, сейчас много.
1: Ну, много – это сколько, 20?
0: 50? Ну, я не считала, да? Но не меньше 20, наверное.
1: А сколько из этих агентств работает, скажем, более пяти лет?
0: процентов 10.
1: Ну, то есть, скажем, да. из 20 агентств двое только работают.
0: Ну, нет, я сказала, не меньше 20, то есть я думаю, что их наверное около 40, на самом деле.
1: Ну, то есть, получается, что 90 процентов, ну, там, давайте не 90, скажем, половина. 20
0: процентов, Половина да. это
1: совершенно недавно открытые какие-то свежие агентства недвижимости, получается. Да.
0: да, ну, я считаю, что если агентство работает, там, год два ну даже три это все равно еще свежие агентства mm -hmm. да? для меня как бы вот устоявшиеся агентство, в моем понимании это агентство которое работает там не меньше семи-восьми лет mm -hmm.
1: а таких всего несколько два да ваша и ваших с нет
0: нет не два ну наверное там четыре пять ну а
1: как вообще конкуренция Среди, ваш, вот среди вас, среди агентств недвижимости, она достаточно большая. Ваши все агентства направлены на русскоговорящую аудиторию. То есть чувствуете ли вы вообще конкуренцию?
0: Конечно, конечно, чувствую, да. Да, и вот, вот с каждым годом она чувствуется все больше и больше. Mm -hmm. Именно потому, что все время появляются новые и новые агентства.
1: Ну, а какие mm -hmm. шаги вы предпринимаете, чтобы не знаю, часть клиентов оттащить на себя? Что-то делаете вообще? То есть есть ли у вас, скажем так, я не знаю, преимущество по сравнению с теми, кто три года назад открылся или два года назад?
0: Ну, эм, вы знаете, э, наверное, преимущество есть. Я так <смех> предполагаю, потому что э, ну, иногда, когда клиенты... Вот, ходят по разным агентствам, да, вот есть такие, которые любят поработать там с одним, с двумя, с тремя, там, с пятью. И ну, довольно часто как бы там останавливается на нашем агентстве. Я не выясняю, да, там, почему и что, но как бы такой факт отмечается, что ну, происходит такой, наверное, как бы и происходит, когда не останавливается на нашем агентстве, естественно, да. Но потому как довольно часто все-таки останавливается на нашем, я делаю выводы, что, наверное, все-таки есть какое-то преимущество нашего агента.
1: То есть вы точно не знаете, какое преимущество?
0: Вы знаете, наверное, я думаю, что все-таки опыт. И клиент это чувствует.
1: Ну, да, это возможно, так и есть.
0: И потом, и потом, как бы, у нас политика, как бы, открытости, да, мы клиентам сразу выдаем всю информацию, которую считаем, что он должен знать, да, там, по процедуре покупки, по налогам, по затратам, по, ну, как бы, все, все что должен человек знать, который собирается купить недвижимость, да? я, э, вот, как, как я понимаю, не все агентства это делают почему-то, знаете, Считают, что, наверное, чем клиент меньше знает, тем легче им манипулировать. Может быть, такая политика, да?
1: Тем он лучше спит, поэтому они его стресс не Знаете, да.
0: Ну, мы предпочитаем как бы работать человек с просвещенным человеком, да?
1: Понятно. Инна, ну, скажите тогда, вот доходность агентства недвижимости вашего, она складывается... А из каких частей? То есть у вас есть постоянные клиенты, я так понимаю, да? Есть, то есть, есть клиенты, которые приходят от русских партнеров. Вот если в процентном отношении вот так вот взять, то доходность больше приносят старые клиенты или все-таки вот русские партнеры, агентства недвижимости? Вы знаете, наверное,
0: наверное... 50 на 50 uh -huh. Потому что больше, конечно, новых клиентов Но поскольку они от агентов То, соответственно, комиссия делится uh
1: -huh.
0: да? uh -huh. А друзей и знакомых меньше Но зато комиссия полностью наша Понятно Хотя, конечно, иногда русские друзья отличаются тем, что хотят на своих друзьях заработать. Это тоже такая русская
1: черта. Ну, это понятно. А вы с агентством недвижимости в каких городах работаете? Москва, Питер или еще другие города
0: есть? Нет, есть другие города. Пермь, Тамара. Угу. Вот сейчас Челябинск.
1: Ну, вот. ну и Москва-Питер, да? Или нет?
0: Но в основном Москва. Uh -huh. Питер э, немного совсем. Uh -huh. Как ни странно, я так понимаю, что человек, живущий в России, почему-то больше доверяет московскому агентству, чем какому-то своему местному.
1: Mm -hmm. Может быть, вполне.
0: Ну вот мне так кажется. И даже если э, там... Э, 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 в городе у человека есть агентство, которое занимается продажей недвижимости в Испании, он почему-то все равно предпочитает обратиться в московское агентство, mm. которое этим занимается.
1: Ну, он думает, что у них там прямые связи, а местный оператор наверняка работает не напрямую, а через Москву, соответственно, с него вроде бы должны больше денег содрать. В итоге он через московское, скорее всего, переплачивает даже больше, но зато он считает, что это солидно. Наверняка как-то так. Именно такой вопрос. Если я хочу переехать в Испанию со своей семьей и открыть там агентство недвижимости, вот то же, то же самое сделать, что у вас есть. Какие меня ждут расходы и что в первую очередь мне нужно сделать?
0: Ну, во-первых, вам нужно выучить испанский
1: язык. И да, сразу сложность такая.
0: Да, Ее можно как-то обойти?
1: И можно нанять секретаря, который знает испанский? И... Вы
0: знаете, ну... Все, конечно, можно, но вот именно недвижимость – это такой бизнес, что если вы не владеете языком и не понимаете, о чем речь, да, uh -huh. то вам очень трудно контролировать этот бизнес.
1: То есть меня обманут, что ли, или как? Э
0: -э ну, очень невероятно.
1: То есть мои, мои работники, мои друзья меня обманут просто? Э -э
0: не исключено. Хорошо. Понимаете, потому что когда, когда агент ведет, да, ведет, скажем, вашего клиента, и ваш клиент говорит «Окей, да, вот мне нравится, я покупаю», то ничего не мешает людям сделать это в обход агентства.
1: Ну, то есть у вас все то же я самое, думаю, что в России, получилось.
0: Думаю, Да, э, и э, как бы чаще всего это происходит именно с русскими агентствами, потому что они научены в России так поступать, и у меня были случаи, когда я была с клиентами лично, да, и мне клиенты говорили, "Ой, Инна, если хотите, мы можем в обход агентства это все организовать». По Дружески
1: вам говорили. -то.
0: Да, я говорю, ну, знаете, вообще-то агентство мое, да. Но я представляю, что если такое предложение поступает агенту, да, то, конечно… Он может
1: и не отказаться вполне.
0: Может, да, может, знаете, человек-существо слабое, может, не устоять. Понятно. <связь> ну, все-таки
1: давайте примерно посчитаем. То есть э, нужна ли мне лицензия на то, чтобы заниматься недвижимостью?
0: Нет, сейчас не нужно.
1: Э -э, ну, давайте так. Сколько будет стоить секретарь, который говорит по-русски и по-испански?
0: Если в зависимости от опыта.
1: Ну, вот, э, абонентскую плату, чтобы просто зарплату платить. <связь> да, э -э,
0: ну, около тысячи.
1: Сколько будет стоить офисное помещение в более-менее приличном месте, ну, так чтобы недорого или не дешево было? Метров сорок-пятьдесят?
0: Ну, минимум 500 евро, если приличном месте.
1: 500 евро. Какие у меня еще могут быть расходы? Это
0: минимум, да, это вот если повезет.
1: А, да, да мне еще нужно сделать фирму. Сколько стоит организация юридического лица? Но ну, по минимуму, если я, у меня есть э, переводчик, и мы самостоятельно сходим и попробуем сделать это лицо самостоятельно. Сколько тогда это
0: будет? Тогда вы уложитесь э, 600-700
1: евро. 700. А обычно сколько это стоит, если я кого-то найму?
0: Обычно 1200-1300 до 1500.
1: Ну, давайте в среднем тогда 1000 евро возьмем. Итак, значит, если мне нужно год, на год деньги на агентство недвижимости, значит, это 1500 на 12 нужно умножить, тысяч евро плюс 1000. Итого тысяч евро мне нужно денег, чтобы попробовать в течение года сделать агентство недвижимости. Как вы думаете, я смогу заработать 19 тысяч евро за год, чтобы отбить все свои расходы без знания ну, языка?
0: Если, если вы не заработаете за год 19 тысяч евро, то дальше вам делать нечего. Конечно, это в принципе это две небольшие сделки.
1: Ага, то есть это примерно две сделки.
0: Ну, небольшие, да. Но, а если это крупная сделка, то это может быть в три раза больше этой суммы uh -huh. одна сделка. Ну, относительно
1: крупная, да? Понятно. Инна, ну и напоследок, я хотел бы вас попросить вот о чем. Наша передача для предпринимателей, которые думают, возможно, об открытии бизнеса за рубежом или прямо о том переезде. Можете ли вы со своей стороны, со своего опыта дать несколько советов предпринимателям, как... А в самом начале правильно начинать работу в чужой стране, ну вот в Испании, например, раз вы живете там.
0: Илья, вы знаете, я ну, общее правило, которого я считаю, вообще по жизни нужно придерживаться, это как бы, во-первых, заниматься тем, что тебе нравится. Да? Если человек занимается тем, что ему нравится, то он как бы обречен на успех. Это
1: мое мнение. Это такое позитивное мнение.
0: Да, да, но кроме того, что это должно нравиться, конечно же, в чужой стране нужно понять, как это происходит в чужой стране, да, вот на чем горят там, скажем, русские рестораны в Испании, потому что они начинают это делать так, как они это делали в России, да, накрутки и так далее, вот, конечно, нужно понять, как вот это дело, которое тебе нравится, происходит в чужой стране. Для этого, конечно, я бы посоветовала просто пойти поработать да, на такую фирму, которую ты планируешь открыть uh -huh. ну хотя бы в этой сфере как бы. понять как, как это изнутри все действует uh -huh. понимаете, потому что очень часто конечно один и тот же бизнес в разных странах происходит совершенно по-разному
1: да, я полностью согласен так оно и есть
0: да, и конечно такой фактор как менталитет никто не отменял да и Есть бизнес, который просто, да, вот не зная менталитет местных жителей, просто невозможно успешно построить. То
1: есть нужно сначала понять, что такое сиеста, и попытаться ага. ее пережить. Да?
0: Знаешь, как, как это, как это не смешно звучит, но, допустим, вот те же бары и рестораны, я думаю, что еще один из факторов, почему у русских это не получается – Потому что для испанцев это еще э, место, где они общаются. И они привыкли, что когда они приходят выпить кофе, официант у них спросит там, как дела, и как дети, и как жена, и все такое, да, и, и они еще поболтают. А когда они приходят в такое место, когда у них никто ни о чем не спрашивает, и им никому не интересно, как у него дела, да, и как жена, дети, он больше в это место не придет, и как бы не зная этого, видите, Казалось бы, тот же кофе, те же булочки, а почему-то люди не идут. Да? Вот такой вот, например. фактор менталитета.
1: Да, то есть не так просто понять испанский менталитет. Получается так.
0: Ну я думаю, в другой стране какая-то другая такая штучка. Потому что
1: да. В каждой стране свои приколы получается.
0: Да, 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 да. Инна,
1: большое спасибо вам за разговор. Мы узнали очень много нового интересного. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях была владельца агентства недвижимости Интерхоум в городе Бенальмодена Коста в Испании Инна Вальченко. Мы познакомились с ее историей, услышали ее взгляд на бизнес и предпринимателей в Испании. В любом случае, все выводы для себя вы должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или хотели услышать историю о каком-нибудь конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих людей поговорить с ними. Если же вы предприниматель или вы знаете таких людей, пожалуйста, сдайте их мне. Я с ним свяжусь сам и попробую попросить их, чтобы они поучаствовали в нашей передаче. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru